0: Te pido que vayas preparando un post-it, no sé si te dieron uno en la entrada, uno como este. Pero primero que nada, eh, desearos un feliz 2021 a todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo a través de una pantalla. Um, doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Eh, no sabemos qué traerá este año, pero yo estoy convencido de quién estará con nosotros este año. Y es el mismo Dios que estuvo con nosotros el 2020 es el mismo que estuvo en el 2015, es el mismo Dios que estuvo cuando le entregaste tu vida y Él no ha cambiado. Entonces no sabemos qué traerá, pero sabemos quién estará. Sabemos que Jesús estará con nosotros. Y venga lo que venga, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en nuestras vidas, Jesús va a estar ahí. Tenemos la promesa que Él nos dijo de que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y... Yo no soy una persona que le gusta predicar Aunque no lo parezca no me gusta estar al frente Intento huir de eso, prefiero estar como David detrás de las ovejas Pero sentía muy fuerte en mi corazón compartir con vosotros este mensaje Desde hace un mes y medio Porque confío de que será un mensaje que será sanador Será un mensaje que, que Dios nos va a mostrar su perspectiva De cómo Él puede utilizar todo para nuestro bien Y te quiero contar algo, mi esposa y yo desde hace tres años aproximadamente tenemos una frase que nos repetimos casi de manera diaria, a veces en forma de broma o a veces muy en serio y la frase es todo va a estar bien, nos lo decimos con un, toco, un, un tono perdón, más romántico, yo lo quiero hacer aquí porque me da un poco de corte, pero nos decimos todo va a estar bien, cuando todo va bien decimos todo va a estar bien y cuando todo va mal, que mira el 2020 fuera de la pandemia nos fue un poco mal, todo va a estar bien y nos lo repetimos todos los días, y por esto, y por lo que Antonio nos dio la semana pasada, que Dios le dio una palabra de, en Isaías 3:10 de Decida al justo que le irá bien. He decidido titular a esta predicación: Todo va a estar bien. No sé si tenemos una imagen. A lo mejor os suena estar coiris, ¿no? Y la verdad, familia, es de que todo va a estar bien. Pase lo que pase, al final, Dios usa todo para nuestro bien. Ahora. Antes de pasar al, al texto que quiero leer contigo, te quiero pedir que apuntes en este papelito, si no lo tienes, pues apúntalo en el móvil, algo, alguien que amas, algo que no sea Dios. Porque, porque obviamente pues, si estamos acá damos por hecho de que amamos a Dios, ¿no? que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, pero apunta en el papelito a lo mejor un ser querido, un trabajo, un sueño, un empleo, yo qué sé y apúntalo ahí. Te voy a dar 30 segundos. Es una pregunta muy profunda a las once y media de la mañana, ¿no? Espero que pongas tu esposa o tu esposo, porque si no. Mira, yo he puesto estos. Obviamente, después de Dios, quien ocupa el primer lugar, ¿quién es? Sí se ve en la pantalla, ¿no? Mi mujer. La amo con locura. Luego está mi familia y luego está mi trabajo, lo que amo, lo que hago. De verdad me encanta lo que hago. Ahora, guarda ese papelito, no lo pierdas porque lo vamos a usar más adelante. Pero antes de pasar al texto que vamos a leer en el segundo libro de eh, Reyes, capítulo 4, quiero darte un contexto de lo que vamos a estar leyendo. Eliseo era el discípulo de Elías. Antonio nos acaba de dar una palabra ¿no? De, 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 de que Dios le habló al profeta Elías de las muchas aguas, pues el discípulo de Elías era Eliseo, este hombre era como pocos hombres en la Biblia, vio milagros que ningún otro hombre vio en la Biblia, de hecho era como una especie de Avenger en la Biblia, porque el tío una vez se le cayó la, el hacha a un amigo y el amigo vino con Eliseo y le dijo, oye que se me ha ido el hacha en el agua, ¿sabes qué hizo Eliseo? Dice que sacó flotando el hacha del agua para entregarle el hacha al amigo. O sea, la, la cantidad de milagros que vio este hombre son como muy pocos en la Biblia. Este hombre llamado Eliseo fue el que oró para que a Giese y su discípulo se le abrieran los ojos y que él pudiera ver el ejército celestial que estaba a favor de ellos. Eliseo estaba muerto, sus huesos ya estaban en, en una tumba. Y dice que un muerto cayó sobre, sobre los huesos de Eliseo y este muerto se puso en pie. Todo esto lo puedes ver en el segundo libro de Reyes. Este Eliseo experimentó milagros que pocos hombres vieron en la Biblia. Y en el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy, hay tres historias que narra este capítulo. La multiplicación del aceite de la viuda, hay un milagro de un nacimiento y la multiplicación de comida para unos profetas. Pero nos vamos a enfocar en el milagro del nacimiento. Vamos a ir al versículo 8. Mira lo que dice. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. Y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, él entraba ahí a comer. Una mujer distinguida. Nos está dando a entender de que era una mujer importante dentro del pueblo de Sunem. Esta, esta mujer es posible que tuviese mucho dinero la palabra persuadió, nos está dando a entender de que ella insistió a este profeta de que se quedara ahí y ojo con la palabra que él siempre pasaba, él nunca se quedaba ahí, él siempre pasaba, simplemente se quedaba ahí, o sea no, 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 nunca, nunca se quedaba a dormir, perdona. solo pasaba, comía y se iba, pero un día el versículo 9 mira lo que dice, ella dijo a su marido, He aquí ahora entiendo, o sea, estoy segura de que este hombre, que este que pasa siempre por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento para él, o sea, un cuarto en la azotea, con paredes y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando él venga a nosotros se, pondrá, se podrá retirar ahí y, se, y se tendrá donde descansar, ¿no? ¿Qué está pasando acá? la mujer reconocía la mano de Dios sobre este hombre y ella quería honrar a Eliseo, ella quería honrar lo que tenía Dios, lo, lo, que, lo que este hombre tenía de Dios encima de él y ella dijo vamos a honrar a este hombre, que no, se, que, que no pase simplemente yo quiero que él se quede y que descanse. Otra cosa que yo también creo que puede pasar es que ella a lo mejor asociaba la vida de este hombre con la presencia de Dios, y ella quería la presencia de Dios más tiempo en su vida, en su casa, en su familia. Ella le pidió a su esposo que la presencia de Dios pudiese quedarse por un, un par de días más en la casa de ellos. Ella ya no solo quería honrarle, ella quería más la presencia. Y, y aquí quiero rescatar algo de este pasaje porque me causa duda o me causa intriga el, el, el que diga que le preparó una habitación. ¿Tú sabes que Dios está buscando lugares donde descansar? ¿Tú sabes que Dios está buscando familias en donde habitar? ¿Tú sabes que Dios está buscando corazones en donde vivir? Muchas veces pensamos de que nosotros tenemos que venir delante de Dios para que Él resuelva nuestros problemas, pero ¿te has puesto a pensar que Dios está buscando gente, familias en las cuales Él pueda desahogarse también? Porque Dios también tiene sentimientos, Dios está buscando corazones como los de David Donde él pueda decir aquí yo puedo descansar Tú tienes una habitación en tu casa Tienes un lugar en tu familia en el que sabes que Dios descansa O la pregunta que hago a algunos es Tú has abierto tu corazón a Jesús y él habita dentro de ti Porque si no, él quiere entrar ahí Él quiere entrar a tu corazón y quiero hacer un llamado para todas esas personas que piensan que venir a la iglesia es conocer a Dios. Sí, venimos a la iglesia porque conocemos a Dios, pero venir a la iglesia va más allá de... de es, esto no es una religión. Tenemos la ventaja de que podemos comunicarnos con Dios, de que podemos tener una relación personal con Jesús. Porque le hemos hecho una habitación a Él. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita. Dios nos está llamando a habitar, a hacer un hogar en su corazón, a hacer un, un hogar de nuestras vidas para Él también. Y si tú no tienes una meta para el 2021, aquí te va una meta. ¿vale? Si, si has empezado el año sin saber qué hacer, pues aquí te va una, mira, habitar. Si una meta para este año habita, haz de tu vida un lugar de descanso para Dios Dios está buscando corazones donde habitar y a veces nos perdemos en lo importante Un buen empleo, una buena casa, una buena familia, una buena educación, buenos hijos Un buen esposo, una buena mujer que todo esto es importante yo no quiero decir que no lo es Pero nos olvidamos de lo necesario y es poner a Dios en primer lugar ¿Sabes qué me enseñó la pandemia? Poner a Dios en primer lugar, porque mis estadios de fútbol estaban cerrados y mira que me encanta el Real Madrid con respeto a los del Barcelona, que el Atlético nos va a ganar la liga por cierto, mis cines estaban cerrados, solo quedaba Dios, eso nos enseñó esta pandemia creo yo. Dios en primer lugar cuando todo bajó, cuando todo perdió sentido Cuando nada quedaba solo quedaba uno que nos sostuvo durante este año Jesús, Jesús nos sostuvo durante este año Y mira como iglesia quiero, quiero aprovechar para, para recordarte De que esta semana que viene, el domingo que viene Queremos poner a Dios en primer lugar como iglesia no queremos que nadie se quede fuera Empezamos un ayuno de 14 días Del domingo que viene hasta dentro de dos domingos Cada día va a haber un devocional Los lunes y los miércoles vamos a estar orando en YouTube Para que te conectes con nosotros Los que nos estáis viendo a través de la pantalla Queremos poner a Dios en primer lugar Para nosotros como iglesia es importante poner a Dios en primer lugar Nuestro ayuno se va a llamar una vida inamovible porque entendemos que solo nuestras vidas pueden ser inamovibles cuando le ponemos a Él en primer lugar, cuando hacemos de Dios un lugar donde habitar, vamos a estar basándonos en el Salmo 27.4 y aquí hay uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, el Salmo 27.4 dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo una sola cosa es necesaria iglesia una sola cosa de verdad una cosa solo necesitas una cosa y cuando tú busques esa cosa todo lo demás te vendrá añadido te lo prometo te lo prometo lo he experimentado en mi vida Dios me ha da dado una mujer increíble Dios me da una familia impresionante. Yo, yo no crecí en una cuna cristiana. Hace 11 años me convertí, era un drogadito, Pero ¿sabes qué entendí? Una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Soñaba con venir a España de misionero, pero una cosa es necesaria. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de todo lo demás. Así que yo te animo a que te unas a nosotros no, no, si no sabes cómo ayunar te van a llegar por redes sociales, por la carta pastoral, eh, por WhatsApp Cómo puedes ayunar, cómo debes hacerlo, qué no debes hacer Pero esto es personal, así que únete, busquemos a Dios, busquemos su rostro Hagamos una habitación para Dios Voy a continuar porque si no, y viene lo mejor eh Versículos del 11 al 13 básicamente lo que pasa es de que este hombre está intentando Honrar ahora a la mujer, ella le ha honrado a él y ahora él quiere devolverle el favor Y ella, él le pregunta a su discípulo, a Jesús, oye ¿qué podemos hacer por esta mujer? Entonces llaman a la mujer, le preguntan oye ¿qué puedo hacer por ti? Y ella dice yo no necesito nada, ella responde en el versículo 13 Yo vivo confiada en medio de mi pueblo, o sea yo tengo pasta, vivo bien, amo a Dios, no necesito nada pero mira lo que dice el versículo 14 en adelante. Entonces, perdón, Eliseo preguntó, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Gessi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo, su marido es viejo. Y Eliseo dijo, llámala. Cuando la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, hombre de Dios, no me engañe usted a su sierva. O sea, le está diciendo... No, no te burles de mí, pero, pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver, esto me recuerda lo que le pasó a Sara, a lo mejor la esposa de Abraham, ¿no? lo que nos decía Rebeca en, las, en, en los hombres y mujeres de fe. Se habrá reído con sarcasmo a lo mejor esta mujer, como ¿qué me estás diciendo? Mi marido ya es viejo. A lo mejor me parece interesante de que no haya dado la edad de la mujer, porque para Dios eso no es importante. Si Dios lo dijo, se iba a cumplir. Pero, pero, ¿qué ha pasado? O sea, ella solo quería honrar al hombre de Dios. Ella, su intención era que el hombre de Dios se quedara más tiempo en su casa. ¿Y ahora por qué le están profetizando que va a tener un hijo? ¿Por qué le están diciendo ahora, te va a pasar esto? Pregunta. ¿No te ha pasado a veces a ti que cuando pones a Dios en primer lugar te lleva a lugares que tú no esperabas? ¿Te pide cosas que no querías hacer? ¿O te llama a lugares y personas que sabes que no quieres ir? ¿Te ha pedido algo Dios este 2021 que dices, pero Señor, si yo solo quería buscarte en oración y ahora me estás pidiendo que me vaya a Turquía, ¿no te pasa a veces eso? ¿Sabes por qué pasa eso? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él nos va a llevar a personas, a situaciones, a países, a individuos que nosotros no esperábamos. Todo con el propósito de conocerle mejor a Él. Sea lo que sea que Dios te esté pidiendo este año, te va a ayudar para bien y, te, y al final lo vas a terminar conociendo mejor a Él. Dios nos pide ir a sobre las aguas porque quiere que le conozcamos de otra manera. Y te voy a contar un poco más de mi vida Con mi esposa Creo que somos el fruto de un legado espiritual Como te he dicho Yo no era una persona creyente Pero crecí viendo a mi abuelita Así le llamo con mucho respeto Mi abuelita Sin poder ir a la iglesia Pero sin poder ir a la iglesia Ella mandaba todos los meses Su ofrenda y su diezmo a la iglesia Y no había iglesia online ¿eh? A los que nos estáis viendo Ella Daba su diezmo por obediencia. Somos el fruto de un legado espiritual de hombres y mujeres que dieron su vida por el reino. Estamos cosechando cosas que los abuelos de jazz han sembrado por muchos años en el país de México. Somos parte de un legado, hemos cosechado un legado. Pero sabes, cuando llegó la pandemia, se escuchaba mucho que Jesús venía pronto, ¿no? Dice si Jesús viene, se escuchan las trompetas, ¿qué hago con mi vida? Le pediste perdón a todos tus familiares, te arrepentiste de todos tus pecados. ¿Sabes qué hicimos nosotros? Dijimos, si de verdad Jesús viene, vamos a vivir de tal manera como que Jesús venga. Vamos a dar más de lo que debemos dar. Y hay una meta que tenemos mi esposa y yo, Te estoy abriendo mi corazón. Y es que cada año queremos aumentar el 10% de lo que damos a personas. Ahora te cuento un poco más, nosotros no tenemos un trabajo en España, nosotros levantamos fondos de fuera de España y servimos a esta iglesia como misioneros y muchas veces puedes pensar, no, pandemia, misioneros, retén, ahorra, guarda, porque no sabes el hambre que viene, no sabes la escasez que viene, pero el reino es da, siembra, es al revés, al revés y te voy a decir algo, hemos visto no solo de manera económica sino de muchas otras maneras cómo Dios sobreabunda nuestras vidas porque Dios está ahí en el primer lugar, le hemos dejado a Dios entrar a nuestra economía y muchas veces queremos que Dios cambie nuestras vidas, nuestras familias pero no le dejamos entrar tú quédate afuera yo me ocupo de controlar todo aquí adentro y cuando la cosa vaya mal se ponga un poco chunga entonces ya puedes entrar pero Dios quiere entrar. ¿Sabes cuál es nuestro sueño? Vivir con el 10 y dar el 90. Así vivieron toda una vida los abuelos de jazz. Al final Dios tiene el control de todo. Vamos a confiar en Él, iglesia. ¿Creemos lo que creemos o no creemos? ¿Tiene sentido? ¿Creemos en un Dios real que va a estar con nosotros este año? creemos en un Dios vivo creemos en un Dios que dijo no te dejaré no te abandonaré creemos que Dios va a terminar lo que ha empezado con nuestros hijos con nuestra familia Dios lo va a hacer así que aquí te va otra meta para el 2021 busca las cosas de arriba Dios te va a dar una mujer un marido un trabajo todo lo que tú necesitas Dios te lo va a dar cuando le pongas a él en primer lugar Busca las cosas de arriba, haz una habitación para Dios y busca las cosas de arriba Versículo 17 La mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho Se cumplió la palabra Imagínate por un momento la felicidad que esto le estaba causando a la mujer Ahora ella tiene en sus brazos lo que ella llegaría, lo que más amaba Ahora ella tiene el cumplimiento de una promesa en sus brazos. Piensa por un momento la felicidad que estas personas te causan. Mira tu papelito si es que lo tienes. Y, y piensa por un momento la felicidad que estos hombres, mujeres, empleo, todo esto que has apuntado causa a tu vida. Somos muy afortunados de tener gente que nos ama, que nos cuida. Ahora... Agárrate de tu asiento porque la cosa se pone fea ¿Vale? Versículo siguiente Cuando el niño creció Llegó el día en que salió y al campo, perdón Donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre el niño ¡Ay! ¡Mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado ¡Llévalo a su madre! Y digo ¿Y la responsabilidad es solo de los de las madres en casa? No me voy a meter ahí, ¿vale? Sí, sigo porque es que si no luego. Versículo 20. Y tomándolo el criado lo llevó a su madre y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. ¿Qué ha pasado? Quería honrar, le dan una palabra, se cumple la palabra y ahora está muerto. Mejor no me hubieses dado nada Dios, yo no te pedí nada. ¿Cómo hubieses reaccionado tú? Ella no estaba pidiendo nada. Mira, si tienes tu papel, así es como yo siento que ella se sintió lo que tenía, lo que más amaba, lo perdió. Un día al mediodía, llegó algo que no esperábamos y esos sueños y esas promesas que Dios te habían dado, que Dios te había dado en marzo del año pasado, a lo mejor en marzo del año pasado pasaste de orar por promesas de sobre abundancia a promesas de Señor sana a alguien A lo mejor el 2020 ha sido para ti sueños rotos Palabras de Dios que dijiste yo estoy seguro que Dios me habló pero al día de hoy no se han cumplido Cosas que tú no esperabas que fueran a pasar en tu vida Deseos no cumplidos promesas de Dios no cumplidas hasta es posible que entiendas lo que se siente que es perder a alguien. Hoy a las 5 con nueve minutos de la mañana, recibo un mensaje de mi hermana diciéndome, mi tío ha muerto, mi tío. Creo que se siente, creo que sé que siente esta mujer en ese momento cinco y nueve minutos de la mañana estaba entubado y falleció murió ¿qué puede estar sintiendo esta mujer? ¿qué puede estar viviendo dentro de su corazón? Esas, esos sueños, esas promesas que tenía para su hijo pero sabes ella llevó a este niño a un lugar, a la habitación del hombre de Dios. ¿Sabes a dónde ir? ¿Sabes qué hice hoy? Guardé silencio, puse una canción con mi mujer y declaramos la bondad de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Porque Él está en control de todo. Hay un lugar a donde podemos ir, iglesia, y es a la habitación. Es el lugar donde nos encontramos con Dios y ahí podemos derramar nuestro corazón, ahí podemos derramar nuestra vida delante de Él. A Dios no le preocupa, perdón, sí le preocupa pero a Dios no le carga tu dolor, a Dios no le cargan esas promesas que no han sido cumplidas pero quiero decirte algo y, y nos aferramos a la promesa. Que nos dio Dios la semana pasada en Isaías 3.10 Te irá bien Yo me repito a mí mismo chisco Te irá bien Dios nos habló por medio de Antonio y nos dijo Te va a ir bien Amistad cristiana te va a ir bien No sabemos qué va a pasar el 2021 Pero nos va a ir bien Dios no va a perder una oportunidad para ser glorificado Y yo estoy esperando para ver cómo Dios se glorifica En este momento en mi familia ellos no son creyentes, Señor glorifícate en medio de esto, habla su corazón, toca sus vidas, que encuentren consuelo en ti, te irá bien, te va a ir bien, Dios no pierde una oportunidad para ser exaltado, te va a ir bien iglesia, mira lo que pasa el versículo 22, luego llamó a su marido y le dijo te ruego que me envíes a uno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese, y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Entonces, así me dice mi mujer a veces, como, chaval, tú no entiendes de qué estoy hablando. Relájate. Quédate en paz, le dijo ella a su marido. El marido ni se enteró que había muerto el niño. 24. Entonces, ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. ¿Sabes cuál es la clave en esta vida, que se, en, en este caminar con Cristo? Es no detenerte jamás, venga lo que venga, no detengas el paso, sigue caminando, sigue caminando, aunque no lo entiendas, sigue caminando, aunque no sepas qué está pasando, sigue caminando. Versículo 25, flaca, me ayudas, gracias. Y ella fue y llegó al hombre de Dios al monte, En el monte Carmelo Cuando el hombre de Dios la vio de lejos Dijo a Gies y su criado Mira ya viene la Tsunamita, te ruego Que corras ahora a su encuentro y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien A tu marido? ¿Le va bien Al niño? Y ella Respondió, estamos bien ¿Te das cuenta que ella solo quería Hablar con una persona? No, esto es Entre Dios y yo no quiero ningún criado, no quiero a ningún esposo Estoy bien Sabes que hay veces que hay cosas Que se tratan entre Dios y tú Hay cosas a veces en esa habitación que nadie ve Que Dios está ahí forjando y tratando y duele Hay cosas que yo comparto, yo comparto mucho con mi mujer Pero hay cosas que solo yo y Dios la sabemos Porque esto es entre Dios y yo Pero a lo mejor es una adicción A lo mejor es Una relación que no debes A lo mejor es un trabajo Que Dios te está diciendo ahí adentro eh, Eso no No quiero que empieces así el año A lo mejor es un carácter Ay mira Sabéis que yo al fútbol Es habitación pero en esa habitación En ese lugar ella dice no estamos bien Yo no quiero saber nada de ti Giesi Versículo 27 dice Pero cuando ella llegó al monte Al hombre de Dios Mira lo que hizo Ah, Se abrazó a sus pies Y Giesi se acercó Para apartarla El discípulo se acercó para apartarla Pero el hombre de Dios dijo déjala Porque su alma está angustiada Y el Señor me lo ha ocultado Y no me lo ha revelado Aquí te va un consejo, cuando veas a alguien sufriendo y en dolor, guarda silencio. A veces cuando alguien lo está pasando mal, buscamos palabras para reconfortar a esta persona, pero a veces hacemos daño. El silencio es lo más sabio a veces lo que le puedes dar a una persona. ¿Quieres otro ejemplo bíblico? Jesús antes de ir a la cruz, ¿qué dijo? Señor ¿Qué diré? Papá estaba diciendo Jesús ¿Qué diré? Si para esta hora he llegado A veces en el dolor No hay nada que decir Simplemente te tiras al suelo Y lloras Déjala Dios no te tiene que decir Por lo mal que está pasando A la gente ¿Sabes qué puedes hacer? Callar Orar Y estar ahí cuando te necesiten Llorar cuando lloran Reír cuando ríen Y esto está pasando con el profeta Que vio milagros, que vio el hacha flotar Que vio el ejército celestial Ahora Dios no le dice nada No sabe por qué está llorando la mujer Y yo estoy seguro que a lo mejor Para ti el año pasado puede haber sido así Pero Aquí estamos Y estamos contigo Y la gente que está a tu lado Está contigo también aunque no sepa por lo que estás pasando Somos una familia Tenemos un mismo papá Y podemos correr a él Versículo 28 Ya voy a terminar Ella dijo ¿Acaso yo pedí un hijo a mi Señor? No dije No me engañe usted No te burles de mí Entonces Eliseo Dijo a Giesi prepárate toma mi báculo en tu mano y vete si encuentras a alguien no lo saludes y si alguien te saluda no lo respondas y pon mi báculo sobre el rostro del niño y la madre del niño dijo vive el Señor y vive tu alma que no me apartaré de usted no te dejaré entonces Eliseo se fue y la siguió me recuerda a Jacob luchando con Dios dice que Jacob Dios le cambió el nombre a Israel porque dice que Dios que Jacob luchó con Dios y ganó Qué nos está diciendo es no te dejaré Mira si hasta aquí has llegado hoy domingo 3 de enero aprovecha el viaje y dile a Dios No te voy a dejar no te voy a dejar Dios no te voy a dejar hoy no te dejo Hoy no te dejo hasta que me hables, a Dios le encantan los cabezotas porque Él es cabezota también Te prometo que el más cabezota de todos es Dios y a veces quiere ver a un cabezota decirle no te dejo No te dejo Dios y la mujer le está diciendo a este hombre no te dejaré hasta que me des una respuesta De lo que me está pasando porque yo no quería un hijo y ahora está muerto así se levantó versículo 31 Se adelantó perdón Puso su báculo Sobre el rostro del niño Pero no hubo voz ni reacción Así que volvió a encontrar a Eliseo Y le dijo el niño no ha despertado Cuando Eliseo entró en casa El niño estaba muerto Tendido sobre su cama Y entrando cerró la puerta Tras ambos Versículo 34 entonces se subió y se acostó sobre el niño Y el niño puso la, y perdón, y puso la boca sobre su boca Los ojos sobre sus ojos Las manos sobre sus manos Y se tendió sobre él Y la carne del niño entró en calor Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa De un lado para otro Y subió y se tendió sobre él Y el niño estornudó siete veces Y abrió sus ojos Eliseo llamó a Giese y le dijo Llama a la Tsunamita Y él la llamó Y cuando ella vino a Eliseo Él le dijo toma a tu hijo Entonces ella entró, cayó a sus pies Se postró en tierra adorando a Dios Y después tomó a su hijo y salió Ah, No hay nada como escuchar a Dios En la habitación de alguien Es impresionante Hoy te he contado mucho de mi familia pero aquí te va otra historia Hace cuatro semanas, cinco semanas Esta mujer estaba ahí adorando Y yo escuchaba caminar a Dios ahí Escuchaba a Dios dentro de esa habitación Y ella estaba derramando su corazón Y, y adorando a Jesús y diciéndole Dios tú tienes todo el lugar Y yo tenía que entrar porque tenía que sacar algo Para ir al gimnasio, bien espiritual yo ¿no? Entré a esa habitación y fue como que, wow, aquí hay algo, ¿sabes? Pero no quería interrumpir, agarré lo que tenía que agarrar y me fui. Cuando regresé, como a las dos horas, hora y media, Dios había hablado a, a, no solo a ella, sino a nosotros. Y nos dijo: Dios, todo este tiempo han habido angustiadores sobre tu vida. En el Salmo 23. Todo este tiempo Han habido angustiadores en tu vida Y no estoy hablando de la pandemia Eso no fue nada malo para, no, para nosotros personalmente Pero todo este tiempo Han habido angustiadores en tu vida Y te has fijado en los angustiadores Y te has olvidado Que siempre ha habido una mesa Donde hay un angustiador Donde hay un problema Donde hay caos Donde no hay una solución Siempre hay una mesa servida para ti Siempre hay un lugar a donde puedes venir y sentarte y comer de Jesús Y nos aferramos a esa palabra porque yo sabía que Dios estaba ahí dentro de esa habitación con mi mujer Y nos, nos ha sostenido y así es en cada momento Palabra tras palabra que nos sostiene aunque no veamos el cumplimiento de muchas cosas que queremos Dios está en esa habitación y siempre va a haber una mesa yo me puedo imaginar a estos dos, al hombre y a la mujer, detrás de la puerta, escuchando lo que, lo que este profeta raro está haciendo. Me imagino los, a los dos detrás de la puerta como, ¿qué hace? Pero me gustaría que pongas atención a algo. El versículo 37 dice, que le devolvió a su hijo, el niño resucitó, ¿no? Mira lo que hace esta mujer. Dice que recibe... Ella entró dice cayó a sus pies Se postró en tierra adorando a Dios Y después tomó a su hijo y salió ¿Qué hubieses hecho tú primero? Agarras a tu hijo ¿no? Le das un abrazo ¿Qué hace la mujer? Señor gracias Gracias porque tú eres el dueño de la vida Adora a Dios Reconociendo quién es Dios Y luego toma a su hijo Cuando Dios haga algo bueno En tu vida este año Póstrate y dale gracias a Jesús Ahora ¿Para qué has venido esta mañana? Este tío me ha contado una historia De un tío que De una mujer que quería honrar Le dan un hijo Se muere el niño Y el niño resucita ¿Qué pasó? Mira Esto, esto es lo mejor Por, si, si no has puesto atención Te pido que pongas atención ahora Versículos 8 Perdón Del 1 al 6 Del capítulo 8 Cuatro capítulos más adelante Mira lo que está pasando y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida diciendo Levántate y vete, a, y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir Porque el Señor ha llamado el hambre que vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos siete años y aconteció que al cabo de los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos Y salió a implorar al rey por su casa y por su campo Versículo 4 Y el rey estaba hablando con Giesi, el discípulo de Eliseo Criado del hombre de Dios, diciéndole Te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho el profeta Eliseo Y mira lo que le está contando y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto He aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida Venía para implorar al rey por su casa y por su campo Y Giesi dijo oh rey mío esta es la mujer y este es su hijo Al que Eliseo devolvió la vida Cuando el rey le preguntó a la mujer ella se lo contó todo entonces el rey asignó a un oficial diciendo restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó su país hasta ahora tú no sabes cómo Dios va a usar esto para tu bien siete años más tarde ella tenía algo que contar ahora Dios quería matar a un niño para que resucitara y ella tuviese algo que contar no Dios quería una pandemia no Dios quería la muerte de mi tío, no Pero Dios usa todas estas cosas porque Vivimos en un mundo caído para que Él Sea glorificado, para que tú seas y, y Vengas años más adelante a decir yo soy Hijo de Dios, soy hija de Dios y tengo Algo que contarte Dios no quería esto pero Dios nunca Pierde una oportunidad para ser Glorificado Vas a tener algo que contar este año Tienes algo que decir este año. Siempre ha habido una mesa, iglesia. Siempre hay una mesa. Quiero pedirte que te pongas de pie o postrarte, lo que quieras hacer. Vamos a terminar adorando. Pero... Esta mañana yo quiero orar por Quiero orar por sueños rotos Por promesas no cumplidas Por cosas que esperabas Que pasaran este año y no pasaron Por una familia postrada Delante de Dios y hoy Los ves a lo mejor Por todos lados Quiero orar que el espíritu de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos Levanta nuestra cabeza y nos hace ver Que podamos ver que esta breve y temporal aflicción iglesia Que me estáis viendo ahí detrás de la pantalla, los que estamos acá es pasajera Y todo produce un mayor peso de gloria Te va a ir bien, te va a ir bien te pido que cierres tus ojos y pienses en qué tienes que traer delante de Dios Y le digas Jesús aquí está, aquí está sopla vida sobre esto Yo no sé cómo seré un misionero a lo mejor Yo no sé cómo mis hijos se van a postrar delante de ti Jesús Yo no sé cómo tú me vas a dejar estudiar esta carrera yo no sé cómo es que me voy a casar algún día Oh pero Jesús te ponemos a ti en primer lugar Y yo profetizo en el nombre de Jesús Que lo que Dios habló en la intimidad Se cumple, se cumple Lo que Dios te dijo en la intimidad Lo que Dios te dijo en el secreto Lo que Dios te habló a tu corazón Que tú sabías que era Dios Se cumple Palabras no cumplidas, sueños no cumplidos Promesas no cumplidas Se cumple Señor yo te pido esto Este año tú Señor serás exaltado Este año Señor tú serás glorificado Tú lo harás otra vez Tú lo harás otra vez Jesús